0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation.
1: Ra 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 manari bo Ra 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 manari 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 manari Ach
0: schön <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Ihr wundert euch bestimmt, warum ihr heute mit Musik empfangen wurdet, genauer gesagt mit einem Mantra. Und schon habe ich es verraten, heute geht es um Mantras. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen Gast Philipp Stegmüller. Danke für die schöne Einstimmung, freut mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, zu diesem Thema ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen von meiner Musik zu teilen. Es freut mich sehr.
0: Philipp Stegmüller ist Musiker und leitet seit über 13 Jahren Singkreise mit Jung und Alt in München und Umgebung. Er ist Organisator der Münchner Nächte der spirituellen Lieder und außerdem bietet er verschiedene Workshops rund ums Thema Musik und Spiritualität an. Aber darüber erfahren wir später noch mehr. Philipp, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Was ist ein Mantra?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ein Mantra, also vielleicht kurz zum Wort. Das ist ja ein Sanskrit-Wort, die alte Sprache aus Indien. Auch eine alte Sprache unserer deutschen Sprache, ein Vorläufer. Und Manas sind die Gedanken. Und Tra, dieses Wort Tra, gibt es tatsächlich auch im Italienischen, habe ich jetzt festgestellt. Tra di la, von hier bis dort. Und das bedeutet Mantra, die Gedanken zu über schreiten durch die gedanken hindurchzukommen die gedanken hinter sich zu lassen die gedanken zu transzendieren also mantra ist ein werkzeug um den verstand und die gedanken zu beruhigen und es ist eigentlich alles was sich wiederholt ist ein mantra ja auch positive wie auch negative glaubenssätze die wir uns ständig immer wieder sagen sind auch mantras mantras können deshalb auch in jeder beliebigen Sprache sein, also Ave Maria oder Allahu Akbar oder Ishq Allah Mabudlila oder eben Omani Padmehum oder Govinda Gopala. Diese verschiedenen Worte für das Göttliche, wenn sie wiederholt werden, füllen eben unseren Verstand. Ja, Wir haben keine Zeit mehr, uns Gedanken zu machen um andere Dinge und so beruhigen wir unseren Verstand.
0: Und du hast jetzt von der Wiederholung gesprochen, aber was unterscheidet ein Mantra denn noch von jedem anderen beliebigen Musikstück?
2: Ja, zum einen mal ganz wichtig, die Wiederholung. Ähm, stell dir einen Popsong vor, in dem der Refrain I love you, my darling, drei Minuten singt I love you, my darling, I love you, my darling. Vielleicht noch in einer anderen Tonhöhe. I love you, my darling. Also... Da würde man sich dann schon fragen, hängt die Platte, ja? Also die Mantras, die kennst ja sicherlich die Maler, die Kette, ja? Im Yoga haben ja ganz viele die die Gebetsketten um den Hals hängen. Das ist ja quasi so ein Yoga Accessoire geworden. Ich glaube, nicht so viele Leute benutzen sie tatsächlich auch. Und wenn du hier 108 mal ein Mantra wiederholst, ja, das ist dann ganz klar eben die Mantra Praxis.
0: Warum 108?
2: Ja, das, da, da gibt es verschiedene, verschiedene Geschichten. Also zu der 108, also zum einen mal, es ist eben bei den Hindus ist es eine heilige Zahl, das ist, äh, da stecken ganz viele, die kann man durch so und so viel teilen und die 1 für die Einheit, die 0 für das Nichts und die 8 für die Unendlichkeit. Und die schönste Erklärung, als ich mal einen tibetischen Arzt gefragt habe, ähm, warum denn 108, hat er mir gesagt, weißt du, Philipp, es ist gut, dass man über 100 kommt und da man sich öfters verzählt, haben wir einfach 108 dran gemacht.
0: <lacht> Gute Erklärung.
2: Ja, genau. Also ich bin kein Numerologe. Ich kenne mich aus mittlerweile mit Mantras, und ähm, aber Numerologie bin ich jetzt noch nicht so tief eingetaucht. Ja.
0: Okay, aber über 100 hat sich bewährt.
2: Genau, also und noch vielleicht ein Unterschied bei den Mantras zu den Popsongs. Es gibt ja super spirituelle Texte, also Liedertexte. Aber bei den Mantras kann man schon auch nochmal differenzieren und sagen, es werden zum Beispiel Götter oder göttliche Energien, ob das jetzt in, in Sanskrit ist, eben ja, im Hinduismus oder auch in anderen Weltreligionen angerufen. Ein Mantra. Was wiederholt wird, ist sozusagen auch eine Anrufung. Ich, ich rufe Shiva und ich rufe ihn nicht nur einmal, sondern ich wiederhole die Frequenz und rufe so das morphogenetische Feld dieser Gottheit oder dieser dieser Energie, die ja letztendlich innen wie außen, oben wie unten, ja Hermes Trismegistus, in mir stattfindet. Es ist ja nur eine Spiegelung von dem Zustand, den ich in mir erzeugen möchte. Und was soll das bewirken? Jede Gottheit verschiedene Qualitäten. Du, das ist ein riesen Baukasten, ein Werkzeugkasten. Wenn du sagst, du brauchst gerade zum Beispiel Klarheit für deinen Weg, kannst du mit Shiva arbeiten, ja, wenn du eine Entscheidung treffen willst. Wenn du irgendwie hängst und erstmal irgendwie ein neues Projekt beginnst, könntest du mit Ganesha arbeiten. Also ich bleibe jetzt mal speziell bei den indischen Gottheiten, ja, weil wir machen ja einen Yoga-Podcast eine meiner beliebtesten Göttinnen oder mit der ich wirklich viel gearbeitet habe, die mich tatsächlich, ich bin Pragmatiker, ich kann immer nur von dem erzählen, was ich selbst erlebe und wirklich erfahre und wer mir sehr viel geholfen hat tatsächlich, ist Lakshmi die Göttin der Fülle ich werde nachher auch noch ein Lakshmi Mantra singen für euch, ich kann ich jedem empfehlen mit Lakshmi in Kontakt zu treten wenn es um das Thema Fülle geht ob das Geld ist Gesundheit, erfüllte Partnerschaften, erfülltes Berufsleben. Ja.
0: Also ich kann Mantra wirklich gezielt einsetzen, hast du gerade gesagt. Wenn ich jetzt in irgendwas Erfolg brauche oder wenn ich jetzt, was weiß ich, mich beruhigen will, nehme ich gezielt eine, sage ich mal, Personifizierung Gottes, also eine Gottheit, Shiva oder und so weiter und singe ihn mit einem Mantra an und bekomme dann die Qualitäten in Energie zurück.
2: Ganz richtig. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen konkreter ausformulieren bei einem. Ich erzähle, ich erzähle mal meine Standardgeschichte, also meine Erfahrung, die ich einmal hatte mit Lakshmi, weil es ist, wie spricht die Gottheit mit dir oder wie wie spricht deine innere Stimme mit dir, dein höheres Selbst, also vielleicht höheres Selbst Govinda, das Mantra, mit dem ich angefangen habe. Govinda ist ähm, Name von Krishna. Ja, schön dieser Gott mit der Flöte, blau und so weiter, der gute Hirte. Aber was hat der für eine Qualität? Das repräsentiert in meiner Bewusst, in meinem Bewusstsein das höhere Selbst, also meine Führung, meine innere Führung, die Stimme, die dir sagt: Hey, mach das, ja, mach den Podcast oder ja, mach das, äh, entscheid dich dafür, geh den Weg oder ja. Also wenn ich eben da Klarheit brauche und bei Lakshmi ist es so, also wenn ich sie besinge, wenn ich eine Frage habe und mich an sie richte, dann Während dem Singen kriege ich die Antworten. Also während dem Singen sehe ich entweder Bilder oder tatsächlich, wie ein Dialog, sagt sie mir, was ich zu tun habe. Und es gab einmal ein schönes, schönes Beispiel, da habe ich in München in einem kleinen Buchladen im Esoterischen in der Fraunhofer Straße einen Singkreis gehabt. Und wir haben für Lakshmi eben gesungen und ich habe Lakshmi direkt gebeten um Geld, um finanzielle Unterstützung ja, für meine Familie. Und während ich dann so angefangen habe zu singen, sitze ich da und vor meinem inneren Auge, also mit geschlossenen Augen, fallen auf einmal Goldmünzen aus dem Himmel, ja. Und ich denke mir, wow, das ist da der Goldmünzen wie bei der Goldmarie im Märchen. Aber dann haben mich die Goldmünzen so richtig getroffen, wie so harte Hagelkörner. Und ich sage, stopp, aua, aua. Es hat richtig wehgetan. Nur so in den Himmel gerufen: Scheine, Scheine, ja. Und dann kamen also diese Scheine runtergesegelt. Im nächsten Moment habe ich mich total geschämt. Wie Dagobert Duck, weißt du, in dem Comic sitze ich in dem Geldspeicher <lacht> und schäme mich. Und dann sagt mir die Lakshmi, so, und jetzt hör auf dich zu schämen. Nimm es an, du hast es dir gewünscht. Sie hat mir ganz klar gezeigt, es geht um Selbstwert, um Annahme von Fülle. Und dass da meine Blockade war. Und die nächste Szene war, ich öffne den Koffer im Hotelzimmer nach dem Bankraub und schmeiß das Geld durch die Gegend. So, yeah, freue mich, ja. Und nehme sozusagen diese Scheine an. Und dann sagt sie zu mir, und jetzt hör gut zu. Du wartest nicht noch zwei Jahre, bis deine erste Studio CD fertig ist, sondern du machst jetzt eine Live CD. Weil ich war immer so, oh ich brauche doch auch eine Studio-CD wie die anderen und so. Und dann wusste ich auch sofort, welches Material. Ich habe dann die Kiko live gemacht mit dem Harf-Spieler, Damals beim Patrick Broom aufgenommen in der Schellingstraße in München. Und äh, die CD, die Kosten für das Pressen und das Mastering von dieser Live-Aufnahme sind bei der ersten Veranstaltung in der in der Nacht der spirituellen Lieder in St. Michael komplett reingekommen. Also 800, neunhundert Euro Investitionen waren an einem Abend wieder da und das Feedback der Leute war so, wow, endlich meine Live-CD, wo die Energie drauf ist, die man beim Singen spürt. ja. Und es war wirklich ähm, unbeschreiblich und Lakshmi auch jetzt hier in dem Italien-Prozess, das sage ich noch zum Schluss und dann höre ich auch wieder auf, über Lakshmi zu sprechen. Vielleicht singen wir dann noch eins für Sie. Aber ich empfehle wirklich allen Menschen, mit Lakshmi zu arbeiten mit dieser Energie und mit diesem Mantra. Als es hier um Italien ging, ja, wir hatten ihr Geld bekommen, ein kleines vorzeitiges Erbe und es hat quasi gerade zum Kaufen gereicht. Eigentlich war es... Du musst
0: kurz, das weiß ja keiner, das musst du kurz dann schon sagen, wenn du damit jetzt anfängst.
2: Ja, ja, genau. Ja, Wir leben jetzt, wir sind nach Italien gezogen auf einen Bauernhof, den wir gekauft haben. Okay. Und um hier mal einen neuen, neuen Lebensabschnitt zu starten. Ja, Also nach zwei Jahren Corona und ich hatte einfach unglaubliche Sehnsucht nach Raum, nach Natur, nach Freiheit, nach Gestalten. Und wir hatten gerade so viel Geld geschenkt bekommen, dass wir das kaufen konnten, also letztendlich den Kaufpreis. Und eigentlich verrückt zu sagen, ich weiß, ich musste mindestens noch mal dasselbe reinstecken, um es zu renovieren. Und von was soll ich meine Familie ernähren? Es war total verrückt. Und dann habe ich wieder mit Lakshmi lange meditiert und gesungen und sie gefragt, was soll ich machen? Und sie sagte, Geld ist zum Investieren da. Lass es fließen. Es wird kommen. Es wird alles kommen. Alles, was du noch brauchst, kommt. Vertrau. Und das war eine krasse Entscheidung. Aber wenn du mit Göttern anfängst zu zu reden und sie sagen dir was und sie geben dir Tipps, dann musst du dich auch in die Hand nehmen lassen. Das ist die spirituelle Führung, die Guidance vom Höheren Selbst. Wir haben es dann gemacht und ich bin jeden Tag dankbar für die Erfahrung. Ja. Om Shri Maha Lakshmiye Swaha, Om Shri Maha Lakshmiye Swaha, Om Shri Maha Lakshmiye Swaha.
0: Also dreimal ist das Minimum.
2: Dreimal, ja, das hat auch einen Sinn. Das ist nicht nur, damit es besser hält, sondern wir wiederholen. Weißt du, warum wir Shanti, 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 Om dreimal sagen? Nein. Das Shanti ist ja nicht nur der Frieden, sondern auch der der heilige Bezirk in uns, auch unsere Grenzen, unsere Heiligen. Wir sagen Shanti, damit es sich ausdehnt. Und zwar mein Frieden, dann das zweite Shanti ist der Frieden in meinem Kreis und in meiner Familie mhm. und das dritte Shanti ist eben der Frieden in der ganzen Welt. Es ist wie immer, wie wenn du einen Stein ins Wasser fallen lässt ja. und deine Energie, dein, dein Licht sich ausdehnt von dir heraus ins Feld, in die ganze Welt.
0: Aber perfekt, das wusste ich noch gar nicht. Dann hat es jetzt zumindest, weil manchmal denkt man sich, muss das jetzt dreimal sein. Also ich zumindest. <lacht> aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich das auch mit Sinn tue. <lacht> ja. Danke. <lacht> weil wir jetzt die ganze Zeit übers Singen reden, muss man Mantras denn singen oder kann man die auch sprechen oder wie man so schön sagt, rezitieren?
2: Mm. Ja, das sind verschiedene Praktiken, also alles ist möglich und äh, hat alles auch verschiedene Qualitäten, also es gibt das Mantra, was du leise murmelst in dir drin, wiederholst, ja, also die Japa-Mala, äh, zum Beispiel dieses 108 Mal, es kann ganz leise sein oder auch so flüsternd und dann gibt es ein laut gechantetes äh, Mantra, was noch vielleicht fast keine Melodie hat. Also zum Beispiel das Gayatri gechantet kennt man vielleicht in, in vielen Varianten, aber aus dem Yoga vielleicht so.
1: Om, devasya, prachodayat.
2: Und dann gibt's natürlich die gesungenen Versionen, ja. Also, die gesungenen Mantras, zum Beispiel ganz bekannt das Hare Krishna Mantra, die Bhakti Yogas, die die Vaishnavas, die Krishna Anhänger, die chanten ja immer das Maha Mantra. und bei denen ist es ein Ausdruck von Ekstase und Hingabe ans Göttliche, dieses auch laut werden und schnell werden. Genau. Und es ist halt so, von der Intensität her, wenn du nach innen reisen willst, noch mehr in die Stille, dann ist natürlich ein rezitatives Mantra vielleicht wirkungsvoller für dich, weil die Melodie äh, lädt ein natürlich zum ja eben diese diese viel auch Gefühle zu wecken. Melodien sind Bewegungen, Gefühle, Emotionen, Emotionen. Und wenn da weniger Melodie ist, dann ist es noch ein bisschen ruhiger und vor allem wenn du natürlich dann viele Wiederholungen machst.
0: Also ich fasse zusammen, egal auf welche Art und Weise man sein Mantra anwendet, ich kann auf die für mich richtige Weise in diesen meditativen Zustand kommen, den du eben erwähnt hast.
2: Richtig. Und das Singen spricht noch mehr natürlich mit Rhythmus und Melodie die Lebensfreude an, die Emotionen, die Gefühle, das Rezitieren zieht noch mehr nach innen hinein. Also wobei am Ende von sowohl dem Singen als auch dem Rezitieren ist es sehr schön, wenn man einfach nur noch sitzt und erntet und die Stille spürt. Also ja, wenn man die 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 Sunyata, diese Lehre dann wahrnimmt, die danach ist, wo einfach mal kurzzeitig auch still ist im Kopf. Bevor dann die Leute wieder alles quasseln anfängt, wenn man sagt, man macht jetzt eine kleine Pause.
0: Du organisierst ja Singkreise. Was ist denn das Besondere am Singen im Kreis?
2: Das Besondere am Singen im Kreis ist, dass wenn man das eine Zeit lang macht, eineinhalb Stunden oder auch mal zwei Stunden, du bist danach komplett high. <lacht> also es sind so viele Hormone, die du selbst produzierst. Oxytocin, das Schmusehormon, wird auch bei Männern produziert, beim Singen, was spektakulär ist, weil dieses Hormon wird eigentlich nur bei physischer Berührung produziert oder beim Stillen oder beim Kuscheln. Das bedeutet, Singen ist Berührung, auch wenn man sich physisch nicht berührt. Wir berühren uns, wir schütten Oxytocin aus. Männer wie Frauen beim gemeinsamen Singen, es ist wie Gruppenkuscheln, ohne Berührung. Ja, Nor Noradrenalin, Serotonin, also es ist wirklich ein High, Man muss man auch sagen, danach gibt es natürlich auch wieder einen Drop nach einer Stunde oder so, oder nach einer Zeit. Man kann also auch süchtig machen, das Singen, wobei es ja also nur positive Nebenwirkungen hat, sage ich mal. Das Singen im Kreis ist deswegen so stark, weil jeder sieht jeden. Wir sitzen nicht wie in der katholischen Kirche hintereinander. Die Indianer sitzen oder die Indigenen ja viele im Kreis. Die alte Kreiskultur, jeder zählt gleich viel. Jeder hat den gleichen Platz im Kreis. Ist auch ganz wichtig, wenn ihr Kreise macht, liebe Yoga-Lehrer, Lehrerinnen, achtet auf einen guten Kreis, dass niemand hinter dem Kreis sitzt. Und die Lieder sind ja so einfach, dass auch jeder mitmachen kann eigentlich. Also es gibt wirklich wenig Leute, die dann nicht mitmachen oder sich verweigern. Haltet es einfach. Es geht nicht um ein kompliziertes... Gayatri-Mantra als allererstes, wo ihr ein Textblatt braucht, wo ihr das Mantra erklärt, wie heilig, wie wichtig es ist. Das ist vielleicht einer der großen Mythen, dieses Heilige, dieses Schwere, dieses Ernsthafte. Ohne Humor und Leichtigkeit können wir nicht in die Tiefe wachsen. Im Gegenteil, der Humor ist eigentlich das, was uns öffnet, für die Tiefe erst. Ja. Und ähm, deswegen, also im Kreis singen, gemeinsam singen, Verbindet die Menschen auch nach einer Yogastunde. Liebe Yogalehrer da draußen, wenn die Leute alle ihr, Mann, ihr, ihr Yoga machen auf ihrer Matte, ja, wie in so einer Militärakademie, jeder nebeneinander, ja, und jeder schaut mal rüber und die Leute vergleichen sich, oh, der kann das mehr, der kann das weniger. Kommt zusammen im Kreis nach der Yogastunde. Ihr habt so ein starkes Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. Das ist gut für eure Yogagruppen, die bleiben beständig. Die wachsen und chantet mit denen zumindest ein Om oder ein Om ein Om Shanti. Wenn die Leute sich im Kreis erfahren, wie viele Stimmen stark sind, wie jede einzelne Stimme einen Beitrag leistet, der Einzelne erfährt sich als Teil der Gemeinschaft. Das ist eine Rückkopplung, eine Religio. Daher kommt das Wort Religion, eine religiöse Handlung. Wir verbinden uns zurück. In uns, mit der Gruppe, also mit dieser Kraft, die wir sind als Kreis. Es ist ja das große Problem der modernen Zeit. Die Menschen vereinsamen. Wir vereinsamen, wir sollen jetzt noch mehr vereinsamen an unseren Computern, in unseren Zimmern, in unseren Büros. Wer lebt noch mit seinen Großeltern und Kindern zusammen, auf dem Bauernhof mit Katz und Hund? All das, die moderne Gesellschaft ist ein Weg in die Individualisierung und somit auch irgendwo in die Einsamkeit. Und deswegen ist das Singen im Kreis eine wichtige Medizin, meine ich.
0: Klingt schön.
2: <lacht>
0: du hast gerade schon gesagt, man soll zumindest ein Ohm singen. Ohm ist ja so das bekannteste Mantra, das eigentlich jeder kennt. Was hat das mit Ohm auf sich?
2: Also das Ohm ist quasi, also auf der einfachsten Ebene, ohne es jetzt so zu mystifizieren, wenn wir ausatmen, kommt irgendein Klang raus. Das ist das OM wahrscheinlich. OM, oh, Mama. Es ist wie Mama, wenn die Kinder A machen und den Mund auf und zu, dann sagen sie Mama. Das sind so die Urlaute. ja. Und ähm, das OM heißt, es ist eben der Gotteslaut. Mit OM öffnen wir den Sacred Space, den heiligen Raum, den Raum des Schwingungen, des Klanges. Und wenn man sich OM genau anschaut, also, auch das Symbol ist ja sehr schön. Das hat jetzt direkt äh, mit dem Klang jetzt vielleicht nichts zu tun, aber wer das Symbol oben kennt und, und nicht weiß, was es eigentlich bedeutet, ist echt schade auch. Sollte man auch mal wissen, wa warum man eigentlich das oben so malt mit diesen drei Schwüngen und diesem kleinen Schwung und dem Punkt. Aber wenn man das oben als A, U und M singt, Aum hat man dort wieder so eine Dreiheit? A bringt die Sachen in die Existenz, A ist die Geburt, ja? Und AU -U erhält, ja? U ist das Leben von zwischen Geburt und Tod, M ist das Vergehen, M ist das Vergehen. Brahma, Vishnu, Shiva, Saraswati, Mahalakshmi, Sar ähm, Durga Devi, also immer wieder finden wir die Dreiheiten in allem. Mit Ohm werden deswegen eigentlich die meisten Mantras eröffnet. Und Ohm ist zum Beispiel auch eine wundervolle Art und Weise zu meditieren. Wenn du Zeit hast und kein Mantra hast, dann nimm einfach immer das OM oder das Ohm, wenn du dir mal die Zeit nimmst. Und 108 mal einatmest und beim Ausatmen singst wirst erstaunt sein, wie du dich danach fühlst. Also, es ist eine totale Verwandlung. Auch nur drei Oms in der Gruppe gechantet, reinigen den Raum, reinigen das Energiefeld. Es sind so einfache Werkzeuge, deren wir uns wenig bedienen, ja.
0: Also gerne mal ausprobieren. Mhm. Mich interessieren noch die Bija-Mantras. Die kommen ja in der Yoga-Praxis auch zum Einsatz. Kannst du mir mal erklären, was ein Bija-Mantra ist?
2: Ja, da haben wir auch einige Lieder dazu. Und die Bijas, also Bija ist quasi Sanskrit-Wort für Keim, eine Keimsilbe. Ist also eine ganz kurze Folge, ein kurzes Wort, was in sich schon sozusagen die Schwingung der Gottheit trägt. Es ist wie eine Abkürzung. Also mal ein paar Beispiele. Also OM ist auch eine Bija Mantra. Und dann gibt es zum Beispiel in meinem Sonnenmantra OM HRIM SUM SURIAYA NAMAHA. Und das HRIM und das SUM sind Bija Mantras. Und die haben halt alle diverseste Funktionen. Also in dem Fall zum Beispiel HRIM soll die so Energie der Sonne anziehen. Wie's, wie ein Magnet soll Riem wirken. Und Summ ist eine Keimsilbe für die Sonne. Interessant, dass wir im Deutschen singen, Summ, 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 Bienchen, Summ, herum. Und die Bayern sagen eh, ja nicht Sonne, sondern Sun, Suna. Und ähm, also oft spürt man in der Keimsilbe auch schon, um was es geht bei der Gottheit. Om Gam, Gana, Pataye. Gam ist die Keimsilbe von Ganesha. Und bei Ganesha geht es ums Losgehen. Da ist die Energie steckt da drin. Gam, ja? Da wird was losgefeuert. Da kommt was in Bewegung. Ja, oder zum Beispiel Shri Maha Lakshmiye. Shri ist die Energetisierung, ja? Also und ja, so sind die Keimsilben und es gibt komplizierte Mantras, die Keimsilben aneinander rein und Genau, also die Keimsilbe ist quasi, in der steckt schon die Energie der Gottheit und sie verstärkt quasi die Energie des Mantras.
0: Und ich kann ähm, jetzt zum Beispiel mit so einer Keimsilbe ein Chakra aktivieren, oder?
2: Genau, es gibt eine Keimsilbe für jedes Chakra Yam, 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 yam kannst du für dein Herz singen oder Ram, 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 Ram für deinen Solarplexus oder Ham, Ham, Ham für dein Halschakra. Genau.
0: Ähm, ich habe nämlich in einer der letzten Folgen gelernt, dass man quasi über den Atem den feinstofflichen Körper bewusst erreichen kann, sodass man ihn spürt. Also noch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, in der yoga hat man ja seinen physischen Körper und dann hat man noch mehrere verschiedene Körper und Hüllen, aber mal kurz runtergebrochen hat man auch einen feinstofflichen Körper neben dem physischen Körper. Und mir wurde eben gesagt, dass man über den Atem eine Brücke bauen kann, sodass man den feinstofflichen Körper spüren kann. Mich interessiert mal, kann Klang das Gleiche?
2: Also, was ähm, wir oft erfahren haben im Kreis ist, ich habe es vorhin schon beschrieben, mit diesen Glückshormonen, die's, die das Singen erzeugt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich sage es nochmal sehr praktisch, pragmatisch da immer. Ja. Das, was wir als Erleuchtung beschreiben oder Satori oder Erweckungszustand durch irgendwie viele Techniken erreichbar, das passiert manchmal eben auch, wenn wir singen und uns dann so gut fühlen danach. Und es ist, passiert immer auch was auf der physischen Ebene, eben wie du gerade gesagt hast, mit dem Atmen. Wenn wir zum Beispiel langsam singen, ich singe ja gerne auch langsame Lieder, weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin sonst ein recht schnelles Wesen, so ich bin ein doppeltes Luftzeichen, wenn ich mal das Reden anfange, sie schauen, dass ich wieder aufhöre und so. Und beim Singen komme ich runter, fahre ich mich runter. Und wenn Herzfrequenz, ja, unser Herz ja, hat ja ein Magnetfeld. Wenn die Felder, Herz-Magnetfeld, mit unseren Hirnfeldern, mit unserem Kopf sich synchronisieren, wenn da Harmonie entsteht zwischen Herz und Hirn, dann kommen wir in so ein Space rein, wo wir merken, wow, ich bin eins. Ich bin eins mit, mit dem Kreis, mit dem Klang, mit den Blättern, mit dem Feuer. Ich kann jemandem tief in die Augen schauen ohne ihn zu bewerten, oder ich sehe vielleicht durch ja, meine Bewertungen direkt hindurch in die Seele von diesen Menschen. Und deswegen, ja, singen kann noch, ist es ist meine Meinung, noch noch einfacher als Atemtechniken einen Zugang legen. Was ist die größte Hürde auf dem Weg zur spirituellen Entwicklung? Was ist die größte Hürde hier für uns Menschen auf der Erde? Der Verstand. Wenn ich jetzt da sitze und ständig meinen Atem zähle, 1, 2, 3, 4, 5, wie war das nochmal? Ach, jetzt drei, jetzt acht, jetzt neun. Wenn ich singe, sind die Gedanken ausgeschaltet. Wenn ich eine Zeit lang singe, erzeuge ich meine Glückshormone. Wenn ich noch länger singe und langsamer singe, synchronisiere ich meine Herz- und meine Hirnfrequenz und bin eins auf einmal mit allem. Und deswegen ist es auch so ein freudvoller, schöner Zugang. ja, Das Shivananda Swami hat es auch gesagt und viele, die dieses Kirtan so, Kirtan ist ja auch noch ein anderer Name für dieses Mantra singen, Kirtan singen, ähm, da so Fürsprecher sind, unter anderem ich, sagen, das ist ein toller Weg hin zu dieser Erfahrung von meiner Spiritualität. Dazu gehört ja natürlich mein feinstofflicher Körper. Also wie fühlt sich der an? Keine Ahnung. Für mich ist es ein erhöhtes Bewusstsein. Dieses feinfühlige ja.
0: Ich fand die Erklärung gerade schön, wo du gesagt hast, dass das, ähm, das Singen die Schwingungen harmonisiert. Das kann man sich finde ich dann gut vorstellen.
2: <lacht> genau. Stell dir vor, wie das Hirn taktet und dann linke und rechte Gehirnhälfte auch noch und dein Herz. Und wenn da, wenn die alle miteinander sich anpassen, sind verschiedene Wellen. Die eine schwingt vielleicht immer noch schneller, aber die andere liegt drüber. Das ist Harmonie in unserem eigenen System und aus dieser Harmonie entsteht dann, wenn es chaotisch ist, wie, wie kann ich mich verbunden fühlen? Die Erfahrung haben wir oft gemacht in den Sinkreisen, auch nach den Sinkreisen, wie sich Menschen danach begegnen. ja, Also wie liebevoll oder wie achtsam. Also.
0: Hm. Sollen wir das nochmal ausprobieren? Spielst du noch ein Lied für uns?
2: Ja, gerne. Ich spiele noch ein Lied für euch. Und zwar natürlich hatte ich ja schon von ihr erzählt, meine Göttin Lakshmi. Und ihr lieben Hörer da draußen, ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch was zu wünschen. Ja, und wenn es Geld ist, finanzielle Unterstützung, dann wünscht es euch. Dann bittet darum und empfangt vielleicht Bilder. Vielleicht ist es aber auch erfüllte Partnerschaft, Gesundheit. Seid offen dafür, für die Tipps, die kommen. Om Shri Mahalakshmi Yeswaha.
1: What? me
0: Also ich habe mir was gewünscht, aber ich verrate nicht was. Ich hoffe, ihr habt euch auch was gewünscht da draußen.
2: Ja, ja schön. Noch was ganz Wichtiges, das muss ich kurz noch mit euch teilen, hat mir auch, also es kam gerade auch von Lakshmi, ein großer Unterschied zu dieser Mantra-Praxis, zum Mantra-Singen wirklich wichtig für euch da draußen zu wissen. Und es ist auch der vielleicht der große Mythos-Yoga, der große Mythos-Mantra. Es geht definitiv nicht um Leistung. Es geht nicht darum, zu performen. Also, es ist schön, wenn es schön klingt, aber es, es geht nicht um den Schönklang. Es geht darum, zu beten. Es geht darum, zu rufen. Es geht um eure Intention, die Absicht. Energie folgt der Absicht. Wenn ich mit einer Absicht ein Mantra singe, meine Stimme noch nicht aufgewacht ist oder ein bisschen belegt ist. Ganz egal. Denkt an den Schamanen im Urwald, der trommelt, um jemand zu heilen. Er wird nicht singen, um schön zu singen. Er singt, um zu heilen. Und das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft für uns da draußen. Weil viele Menschen denken, ich kann nicht singen, ich kann kein Instrument. Wir vergleichen uns mit Performance Art, Performing Artists, mit Künstlern, die die Gesangsschulen gemacht haben, die im Studio aufnehmen. Es ist wirklich wichtig. Es geht darum, dass du mit Liebe und Hingabe eine Energie rufst oder für deine Yoga-Gruppe eine Kraft einlädst. Ja, Denk immer wieder daran und der Rest kommt von selbst.
0: Das ist aber schön, dass du das nochmal sagst, weil so meiner erfahrung nach ist es sehr sehr vielen menschen unangenehm vor anderen zu singen.
2: hm absolut und es ist ja auch was was wir in meinen fortbildungen immer wieder üben und 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 erfahren, wenn man das dann vor der gruppe ein paar mal gemacht hat, ist auch das eis gebrochen, ja und ich meine, du sprichst ja auch dann vor deinen yogagruppen und auch äh, auch da finde ich es immer wieder wichtig zu sagen, da so authentisch wie möglich zu bleiben. Ich kenne diese Yoga-Stunden, wo dann auf einmal die Yoga-Lehrerin redet ganz normal, begrüßt alle, dann beginnt die Yogastunde. Und klar, es ist schön, wenn sie ein bisschen langsamer redet, aber also ich persönlich finde es immer ein bisschen irritierend, ja, wenn dann irgendwie so eine ganz andere Stimme dann plötzlich kommt. Und ähm, hier ist, glaube ich, so der Mythos, es gibt viele, die eben Mantras, ja, ist wunderschön, wenn es schön klingt, aber wo ist der Grad? Zwischen, ich rufe, rufe die Energie und ich mache eine Popnummer draus, ja, oder ich mache Yoga für mich oder ich kleide mich immer wieder in neuen Leoparden-Leggings, weil sie gerade der neueste Schrei sind.
0: Die liebe ich ja auch.
2: Und wehe, ich habe noch irgendwie eine, ich habe eine Rolle zu viel am Bauch oder am Po und schau rüber, wie es die anderen machen. Also das ist halt so wieder so, wie macht's der Westen, ja.
0: Weißt du was, jetzt hast du mir meinen Mythbuster vorweggenommen. Oh, schon nein. Gesagt, was ist der größte Mythos, <lacht> der über yoga sage ich doch immer am Ende.
2: Ja, der größten Mythos. Ich, ich finde es ja so geil. Ich habe so eine schöne Dokumentation gesehen von so Yogis in Indien, die machen halt Yoga und wenn jemand mitmachen will, ist es okay. Und ich hatte eine schöne Yogastunde mal erfahren in Barcelona von so einem Typen aus einem Tempel irgendwo. Und der hat dann mit den Leuten wirklich... Katze und Kuh gemacht und alle Tiere und die sollten dann immer die Tiergeräusche dazu machen. ja? <lacht> und die waren alle so irritiert, die Mädels, in ihren neuesten Leggings. Und der meinte das aber tot ernst. <lacht> der hat gesagt, Yoga kommt von den Tieren, Yoga kommt von der Natur. Yoga gibt schon immer und überall äh, in allen Kulturen. Es ja? gibt Stretching und Dehnübungen und natürlich wurde es immer mal wieder systematisiert von wirklich tollen Menschen. So ist es eben auch beim Mantra singen. Wir Westler machen es eh auch anders, als es in Indien praktiziert wird. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir aufhören, uns zu vergleichen mit anderen, den Wettbewerb zur Seite lassen und dass wir uns spielerisch und, und hingebungsvoll ähm, ja, werdet wie die Kinder, hat Jesus immer wieder gesagt, dem öffnen. Also ich lade euch eines mal auszuprobieren. Geht mal zu einem schönen Singkreis. Öffnet eure Stimme, es ist ein wichtiger Teil von Yoga und ihr werdet, werdet den Zauber erleben, der stattfindet.
0: Also, muss ich dann auch mal machen. Ich war tatsächlich auch noch <lacht> bei keinem Singkreis. <lacht> oh. Ja, ich komme ich komm irgendwann, Philipp.
1: <lacht> ja, ja, schön. Wie
0: sieht denn deine spirituelle Praxis eigentlich sonst noch aus, neben dem Singen jetzt? Machst du auch Meditation, Asanas?
2: Also aktuelles ja, habe ich ja, sage ich immer, ich habe die Gitarre mal ein bisschen in die Ecke gestellt und jetzt den Pickel genommen, also die Spitzhacke. Ich wollte schon immer einen Garten anlegen und ähm, zwei Jahre Corona haben mich wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht. Wie will ich leben? Ich bin ein großer Fan der Hopi-Prophezeiung. Liebe Leute, die Hopis haben damals schon gesagt, frag dich, wo ist dein Garten? Wo ist dein Wasser? Wie willst du leben? mit welchen Menschen, in welcher Umgebung. Meine spirituelle Praxis aktuell ist, dass ich hier ganz viel Erdung erfahre über die recht physische Arbeit im Garten und im Haus, den Platz hier aufzubauen. Ich möchte alle nochmal daran erinnern, dass es die Zeit der Veränderung ist, wenn wir uns nicht verändern, wenn wir weiter in unseren alten Jobs bleiben, in irgendwelchen Firmen, im ich soll jeder selber entscheiden. Okay, das ist jetzt nur nur mein Fazit gewesen. Wenn wir ab und zu Yoga machen oder ab und zu zum Singkreis gehen und uns dann wieder gut fühlen, aber weiterhin, sage ich jetzt mal, in einem, in einem System sind. Also wir können das System ja nicht ändern, wenn wir uns nicht verändern. Und das war für mich einfach das Fazit. Ja, Das ist meine spirituelle Praxis gerade. Ich stehe auf in der Früh, wenn ich wenn ich im Bett lieg, dann fange ich an mich zu dehnen. Da mache ich ein bisschen Katze Katze guh und dann mache ich ein paar Drehsitze und dann stehe ich auf und dann mache ich eine Vorwärtsbeuge und puste meine Lippen aus und dann mache ich ein bisschen Massage von meinem Kopf oder so ja und dann geht's geht's in eine kalte Dusche und dann beginnt halt der Tag. Und Ich habe ab und zu jetzt äh, die Gitarre wieder in der Hand. Wir haben auch hier jetzt schon erste Singkreise im Tipi in der Toskana auf unserem Platz gehabt und demnächst erscheint ein neuer Song von mir auf Spotify und Co. Aber das ist gerade ein bisschen weniger geworden einfach, dadurch, dass ich hier eben den Platz entwickle. Ja,
0: ja eine spirituelle Praxis ist ja sowieso was sehr Persönliches, wie man auch gerade an deiner Geschichte gehört hat. Ähm Okay, jetzt sind wir auch am Ende der Sendung angelangt und normalerweise kommt jetzt immer mein Mythbuster, aber den hat der Philipp ja eben schon rausgehauen. Deswegen frage ich jetzt einfach nochmal, Philipp, hast du ein paar letzte Worte an alle da draußen über Singen, <lacht> über Mantras?
2: Ja, spontan fällt mir ein, ich lade euch ein, die Kraft der Mantras zu nutzen, die Kraft des Singens zu nutzen in euren Leben. Denn es steht uns allen zur Verfügung, es ist unser Geburtsrecht, es ist kostenlos auch erstmal die eigene Stimme und es ist eine Verbindung, eine Liebesbeziehung, die du mit dir selbst eingehen wirst. Sie ist nicht immer leicht, es dauert auch und sie kann dir einfach Tore öffnen, Tore in dein, in dein Ganzes Sein, in deine, in deine Kindheitsträume, wie möchte ich leben, mit wem möchte ich leben, wo möchte ich leben. Es ist ein Weg vielleicht raus aus den Begrenzungen alter Konditionen. Also mach dich auf den Weg, sei mutig, probier es aus und wir sehen uns dann auf dem Feld, jenseits richtig und falsch.
0: <lacht> dann danke ich dir recht herzlich, lieber Philipp, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns mit in die Welt der spirituellen Musik genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung, für... Für so viel Aufmerksamkeit, das ist mir auch immer eine Freude, dieses diese Passion zu teilen. Ich hoffe, ihr findet meine Musik auch online mal und 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 lasst ein Like da auf Spotify. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus. Heutzutage verdient man ja kaum mehr Geld mit Musik, aber ich habe da ganz tolle CDs und Alben und jetzt kommt auch eine neue Single raus des Govinda in zehn Tagen oder so. Ich freue mich, wenn das wächst.
0: Also die gibt es nur auf Spotify oder auch hast du auch CDs
2: oder sonst? Ich habe auch CDs, ja. Kann man auch bestellen bei mir. Wo? <lacht> mantra-singing-circle.de ist meine Webseite. Dort findet ihr alle Sachen. Auch zu Italien, dem Projekt hier im Herbst, gibt es eine SingleiterInnen-Fortbildung hier bei uns im Tipi in der Toskana.
0: Gut, da gibt's es die Infos ja auch auf deiner Website. Und ich freue mich auch, wenn ihr öfter mal auf yogaworld.de vorbeischaut oder euch ein Yoga-Journal kauft. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yogaworld podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert, ihr kennt die Geschichte. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich unter podcast.yogaworld.de. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal beim Yogaworld podcast eure Susanne. Und wollte fragen, ob Philipp uns vielleicht noch mit einer kleinen Klangunterstützung hinaus begleiten will.
2: Na, sehr gerne. Das Sonnenmantra vertont von mir. Ich schicke euch Sonnenstrahlen zu euren Sonnenstrahlen. Dieses Mantra kann man auch Menschen schicken, denen es gerade nicht so gut geht. Om Reem Sum Suryaya Namaha
1: Om Reem. Yeah, yeah. Ya Om Rimsum sum Om sum Om